1: avocat à la barre avec François David Bernier Ber...
0: L'ego connaissez-vous l'ego ben je vais vous dire ce matin l'ego me fait vivre fait vivre les avocats la plupart des chicanes des litiges vont partir on va l'appeler l'ego l'orgueil la grosse tête et souvent, ça va amener à quelqu'un à, à commettre de grosses erreurs, à ne pas rester connecté, si on peut dire, grande Puis on voit ça partout, l'ego. Et on voulait analyser l'ego avec notre gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures par jour, Patrice Ouellette, Bonjour.
1: Bonjour, M. Bernier. Quel beau sujet, hein, Lego? Non, pas les blocs Lego, mais bien Lego.
0: <rire> Lego, moi, comment de personnes m'ont dit, il n'aura pas une scène, j'aimerais mieux le donner à toi parce qu'il n'y aura pas une scène, même si en réalité, il aurait pu s'entendre avec la personne. Souvent, c'est Lego. Euh, Explique-nous ça, là, ça vient de où, cet ego-là? Qu'est-ce qu'on qu fait avec? Lego,
1: puis pour, pour imaginer un petit peu l'histoire de Lego, je vous raconte une histoire qui est arrivée dans les années 1800. C'est qu'au milieu des années 1800, il y avait une maladie qui était une véritable pandémie qu'on appelait l'infection postpartum. Et c'était quoi exactement? C'est quand les mères donnaient naissance, environ deux jours après la naissance, les mères décédaient. Et écoutez, il y a certains hôpitaux en Europe, c'est à la grandeur de l'Europe et des États-Unis, il y a certains hôpitaux dont le taux de mortalité était à 70 Aïe, aïe. Évidemment, c'était c'était complètement catastrophique et la médecine à l'époque débutait comme une science, on peut dire. Évidemment, c'était réservé aux hommes à l'époque. Alors, ces hommes de science-là ont décidé de dire :« Ben, on va trouver nous c'est quoi la cause de cette infection-là. » Se sont mis à chercher et chercher jusqu'au jour où un de leurs collègues, le docteur Oliver Wendell Holmes, qui leur annonce qu'il pense avoir trouvé la source de autant de mortalité. Et il dit « Mes chers amis, mes chers collègues, si on se lavait les mains avant de donner naissance, probablement qu'on éliminerait tous les décès. » Évidemment, ça a été reçu avec un tollé de colère de la part de ses collègues. Énerisé. On l'a pratiquement, pratiquement crucifié sur la place publique. Et puis, imaginez, ça a pris 20 ans, 20 ans de recherche plus tard pour qu'on... Fi, finalement, qu'on trouve que si on se lavait les mains et qu'on stérilisait les équipements, on éliminerait autant de décès. Et tout ça est dû à quoi? À l'ego. À l'ego, et c'est tellement, tellement un reflet de ce qui se passe souvent dans nos sociétés. Vous l'avez bien dit, Maître Bernier, combien de poursuites, j'imagine, vous avez tellement bien parlé pour en, pour remplacer. Mm -hmm. où c'est l'ego des gens qui prennent le dessus et euh, c'est un fléau hein, on sait très bien
0: oui, c'est un fléau. Et il euh, y a des gens qui, qui, qui voient noir, Et puis je l'ai déjà dit, je leur ai dit, des procès, des fois, qui durent six ans pour que deux personnes se rencontrent, vingt minutes de temps, puis qu'à maintenant avec le temps, euh, comme mon père me, me, me rappelle souvent, il dit bien, la phrase de Troya, qui, qui, c'est un écrivain qui disait, faut vivre le présent, lui sans lien avec le bonheur, mais il faut vivre le présent avec la même sérénité qu'on qu qu pense au passé. Souvent, quand s'est passé. Ah, oui. le, le jeu se calme, le temps fait bien les choses et des litiges comme ça, je pense que le temps va agir sur cet ego-là, l'orgueil, je veux, je veux gagner. Et j'ai vu des Absolument. gens en 20 minutes régler des litiges de 6 ans de temps. Mais Patrice, à, à t'avoir, parce que tu es en gestion et j'imagine que c'est du poison, ça, est-ce qu'il y a, il y a des, des trucs, une façon de faire pour diminuer son ego? Et euh, les, comme je t'ai déjà oui. entendu dans une ah. chronique, tu disais que l'ego nous servait aussi.
1: Ben oui, parce que l'ego a tellement mauvaise presse, il faut pas oublier une chose, par contre, l'ego, c'est une forme d'énergie aussi, et lorsqu'elle est bien utilisée, c'est ce qui va propulser des carrières plus haut, c'est ce qui va amener les gens à aller beaucoup plus haut, à amener leur entreprise plus haut. Prenez Elon Musk, Jeff Bezos, mm -hmm. c'est des gens qui ont des gros égos, mais leur ego leur permet aussi de foncer lui permet de prendre des risques. Mmh. Le danger, c'est qu'il ne faut pas confondre non plus, avoir le gros ego et être confiant. C'est deux choses différentes, mais en même temps, la ligne est mince entre les deux. Il y a des gens, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de rencontrer des gens, ils rentrent dans une salle et juste en rentrant, on sent qu'ils imposent le respect. Ouais. Ils dégagent la confiance. Là, on n'est plus dans la zone de l'ego. Donc, c'est des gens confiants qui cette énergie-là qui transmettent, c'est qu'on ont réussi à bien gérer cette énergie de l'ego. Et ça se transmet en stimuli pour le reste de l'équipe plutôt que se transmettre en détruire sa propre équipe. Mm -hmm. Et quand on monte, on gravit, écoutez, j'ai eu la chance d'avoir une grande carrière dans l'automobile, et moi aussi, je me suis fait prendre un peu à ces pièges-là, où à un moment donné, on a du succès, on a du succès, on a énormément de succès, qu'est-ce qui arrive? On finit par perdre un petit peu le contact avec son équipe, avec la réalité, parce qu'on est convaincu que tout ce qu'on touche va nous amener du succès. Et c'est là que la zone est dangereuse. On finit par se ramasser seul, au sommet, et puis là, on se demande comme gestionnaire pourquoi on n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'entreprise parce qu'on fait fuir le monde avec notre égo qui est devenu trop gros. Mm -hmm. Et c'est Mais... un piège qui est dangereux.
0: – Mais c'est dangereux, puis c'est dur à... Parce que moi aussi, je, je veux dire, souvent, ça, ça prend une forme d'ego de confiance, puis euh, souvent, on va avoir des résultats, on va avoir des, des victoires, puis là, après ça, comment la freiner? Des, des, des fois, je donne l'exemple, on arrive dans, dans, dans un groupe, puis là, on est en forme, puis on parle, on prend de la place, on écoute moins, on prend beaucoup plus de place. Puis souvent, notre égo, on est fier, de nous. Bon, on va. Mais à un moment donné, il faut savoir la diminuer, rester groundé. Comment on fait ça?
1: Ben écoutez, je, je vous dirais qu'il y a un gros travail à faire sur soi-même parce qu'en partant, faut qu il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il y a des gens qui sont pas conscients qui ont un gros ego Et souvent, c'est là, ça lui prend ça lui prend, comme on dit en bon québécois une bonne claque sur le nez. Oui pour, pour, pour qu'ils réalisent que... Regardez dans les Navy SEAL, pour prendre cet exemple-là, on s'entend que c'est des gens qui atteignent des hauts sommets et c'est presque... Ils ont tous des gros égaux. Mais quand l'ego devient trop gros, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est qu'ils mettent la personne dans une position d'échec. Pour ah oui. s'assurer que la personne, sa prochaine mission va être un échec. Ça fait quoi vivre l'échec? Ça nous met les deux pieds par terre.
0: Ah oui, ils le ils font exprès?
1: Oui, absolument. Regardez le sport dans lequel c'est le plus classique, c'est la boxe. La boxe, on le voit dans les matchs, les égaux sont tellement gros. Mm -hmm. Il y a pratiquement, pendant les conférences de presse, souvent des combats pendant la conférence <rire> de presse, tellement les égaux sont gonflés. Ouais. Et après le match, il y en a un des deux qui va perdre, c'est sûr. C'est drôle, on n'entend plus ça, hein?
0: Non, oh, non. c'est comme
1: si l'échec nous ramène. Donc, c'est important de, de faire attention, surtout si vous faites partie de ceux qui ont beaucoup de succès. Faites attention, gardez vos deux pieds connectés comme il faut, bien au sol. Parce que sinon, ça devient une zone dangereuse. Et regardez dans le sport, il y a tellement de beaux athlètes qui ont atteint des hauts sommets, je pense à Usain Bolt. Mm -hmm. Où saint bolt arrivait sur le terrain, il était toujours en, en train de connecter avec la foule, il restait connecté sur le terrain. Pour moi, le modèle d'athlète qui a réussi le, au plus haut niveau et en affaires aussi, et qui représente une maîtrise, je dirais pas parfaite, mais pas loin de son égo, c'est Georges Saint-Pierre. Oui. Georges Saint-Pierre a toujours été gentil, courtois, en conférence de presse, authentique. Euh, c'est un exemple je crois à suivre pour un gestionnaire qui a du succès, regardez Georges Saint-Pierre, ce mm -hmm. qu'il a réussi et comment il est, comment il interagit avec les gens.
0: Rester au sommet aussi, c'est pas facile ça parce que euh, il a su même, en parlant de Georges Saint-Pierre, euh, il a su se retirer au bon moment. Ça ne doit pas être facile. Souvent, il me semble, on voit des combattants, que ce soit UFC ou euh, Boxe, ou euh, on va dire en affaire la même affaire, ils vont se retirer quand ils ont mangé une volée.
1: Euh... <rire> oui, c'est le cas de le dire absolument. Mais en affaires, je vous dirais que c'est euh, les gens en général qui, qui veulent gravir et qui ont ce désir-là, cette drive-là, de monter les échelons. Bien, en partant, par définition, ça prend un bon ego. et c'est d'être bien coaché, d'avoir des bons mentors pour être sûr que quand l'ego devient trop gros, euh, d'être entouré d'amis qui sont qui sont authentiques, qui sont capables de nous le dire, parce que ce n'est pas toutes les amis qui ont le courage de dire à leurs amis Là, je pense que tu es rendu trop loin, non Ouais. Tu sais, c'est d'ailleurs,
0: d'ailleurs, Patrice, as-tu une idée comme ça c'est quoi le premier signe de dire, là, 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 j'sais, faut j'sais, mon ego après le déçu ben, moi, je pourrais répondre quand t'es rendu dans des procédures et puis finir, puis t'es pas train de parler à l'autre partie pour trouver une solution. Mais y a-tu des signes que tu constates
1: ben, c'est rare que vous avez du feedback. Le seul ouais. feedback que vous avez, il est toujours positif. Mmh. Parce que les gens ont peur de vous dire la vérité. Donc, s'il y a trop de gens autour de vous qui vous disent que vous êtes beau, que vous êtes fin, que vous êtes bon, <rire> c'est un signe que votre ego est rendu probablement trop gros.
0: OK, c'est bon. Donc, il faut s'entourer de, 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 bons, de bons critiques aussi. Là.
1: Ah, ça nous prend... C'est pas pour rien qu'on dit qu'on a des vrais bons amis, là. On peut les compter sur une main. Et pour moi, un vrai bon ami, c'est quelqu'un qui est capable de nous dire en toute franchise nos quatre vérités quand c'est le temps de le faire. Parce que ça prend du courage pour le faire. Et assurez-vous de pas vous entourer seulement de gens qui vous rappellent combien vous êtes beau, vous êtes belle. Ça vous apprend qui vous disent que ça fonctionne pas. Tu n'es pas sur la bonne traque.
0: Mm -hmm. Non, c'est ça. Des, des gens qui nous rappellent. À l'inverse, il y en a qui s'entourent de mauvais monde. Ça, c'est un autre dossier. Mais de, 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 de comprendre, puis vraiment de rester euh, groundé, euh, on, on te comprend bien. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, euh, de ces bons conseils de gestion. Et on rappelle, euh, tu as lancé ton livre aussi, là, ta méthode 48 heures par jour.
1: Exact, exact, qui est disponible sur 48 jour.com. Les, les ventes vont très bien, très heureux du, du résultat.
0: Bon, super. Fait que un bon outil. Avocat bord, on, on aime bien ce côté-là, gestion, qu'on applique à toutes les choses. Merci, Patrice Ouellette. Bonne journée.
1: Un plaisir. À prochaine.
0: Bye-bye.